0: El asesino no huyó de la escena del crimen, sino que más bien se quedó ahí. Lo detuvieron y él mismo admitió que él quiso eh, matar a Shinzo Abe. Porque... Eh, la tenencia de armas es extremadamente extraña en Japón, por tanto fue muy extraño para la gente en este en esta ocasión ver que había un ciudadano que tenía un arma que mató públicamente a plena luz del día al ex, eh, al ex primer ministro desde abril de este año hay 400 mil personas que no pueden acceder a sus cuentas de banco en china lamentablemente pero no extrañamente porque es algo común por parte del partido chino comunista estos eh, protestantes están siendo golpeados, gasificados, se los está mandando al hospital de tanto que se los golpea. En el caso de Sri Lanka, un país de tercer mundo, se le ocurrió al presidente o al primer ministro meterse en eh, políticas ambientalistas y se dio cuenta de que no es algo rentable ni sustentable para un país de tercer mundo que depende en gran manera de la agricultura. Así que qué pena. Hoy vamos a hablar sobre qué rayos está pasando en Asia. Recientemente salió la noticia de que en Japón asesinaron al ex primer ministro llamado Shinzo Abe. Eh, después en China hay 400.000 personas que no tienen acceso a sus cuentas de banco y el gobierno ha estado dando diferentes excusas para lo que está ocurriendo. En Sri Lanka está habiendo tanta inflación y tantos problemas con la producción de alimentos que hay... Un medio millón de personas que han entrado en pobreza en estos últimos meses. Mi nombre es Andrea Guachaya y esto es Una Voz Conservadora en Medio del Caos. Del primer tema que quisiera hablar es este tema de Japón. Recientemente salió la noticia de, del 8 de julio, o sea, este pasado viernes, de que fue asesinado el ex primer ministro de Japón llamado Shinzo Abe, eh, Shinzo Abe, para los que no conocen mucho de la historia de eh, Japón Este fue el, eh, uno de los ministros que estuvo más tiempo en el poder en Japón Estuvo como primer ministro desde el 2010, eh, 2006 al 2007 y posteriormente estuvo como presidente, de, o bueno, como primer ministro desde el 2012 al 2020. Se conoce a este primer ministro porque fue una gran figura pública alrededor del mundo, no solamente en Japón, durante el tiempo que estuvo en poder en, eh, en Japón, y sirvió en el Partido Liberal Democrático durante todo el tiempo que estuvo en el poder este eh, primer ministro era de centro-derecha y eh, una de las cosas más controversiales acerca de él era que estaba a favor de que Japón pudiera defenderse eh, con fuerza militar. Eh, en la CNN salió un recuento de hechos más o menos de qué es lo que ocurrió. El viernes 8 de julio este Shinzo Abe estaba dando un discurso en una calle en la ciudad de Nara, y mientras estaba dando el discurso estaba hablando básicamente de las elecciones que iba a haber prontamente De hecho creo que fueron este pasado domingo, o sea el 10 de, 10 de julio si no me equivoco eh, Iban a haber elecciones en, eh, en esta ciudad de Nara Y él estaba hablando a favor, en apoyo del Partido Liberal Democrático Y mientras estaba dando este discurso eh, hubo dos disparos por parte de una persona que estaba cerca, o, bueno, que estaba de hecho como oyente en, en, en la calle, hubieron dos disparos, uno le llegó al cuello, el otro le llegó al pecho, y lamentablemente él, eh, si bien había seguridad, guardias y todo eso, guardaespaldas para el, para el expresidente o el ex primer ministro, Lamentablemente las, el, la guardia que, que había en ese momento no tuvo la, la, el tiempo, diría yo, para reaccionar ante este hecho antes de que ocurriera. Entonces eh, sí le llegaron dos balas al ex primer ministro, fue llevado inmediatamente al hospital en un helicóptero, tuvo un equipo de 20 médicos que intentaron parar el sangrado interno que estaba teniendo desde el mediodía. Y lastimosamente murió a las 5 de la tarde ese mismo día, el 8 de julio. Shin So Abe tenía 67 años y fue, como ya lo había mencionado, fue herido en el cuello como también en el corazón. Eh, la policía en, el, en este mismo lugar tuvo la capacidad de detener a dos personas, eso es lo que dicen algunos reportes, hay otros reportes que dicen que realmente solamente fue una persona, pero bueno, eh, la policía supuestamente detuvo a dos personas, una de ellas fue un sospechoso de 41, 41 años llamado Tetsuya Yamagami, que anteriormente trabajaba en la naval, en la Fuerza de Defensa Propia Nacional de, eh, de Japón. Eh, por lo que leí en algunos reportes, esta persona estuvo trabajando en, en, en estas fuerzas eh, durante tres años. Eh, extrañamente, este, el que cometió el crimen, el asesino, no huyó de la escena del crimen, sino que más bien se quedó ahí, lo detuvieron y él mismo admitió que él quiso eh, matar a Shinzo Abe porque pensaba que estaba asociado con, alguna, con una organización que a él no le gustaba o contra la que él estaba. Entonces, eh, admitió abiertamente este hecho por tal razón, la policía procedió a encarcelarlo y actualmente está siendo interrogado por las autoridades para ver qué onda con, eh, esta, con este crimen. Uh, ahora, como, ustedes, con, como algunos de ustedes deben conocer... Desde la Segunda Guerra Mundial básicamente se ha dejado a Japón totalmente desarmada. No es eh, permitido tener eh, armas en el país de Japón. Eh, y estas fueron eh, dado por eh, diferentes sanciones a nivel internacional que se estuvo dando a Japón. También hubo bastantes tratados eh, de, los que soy, de los que Japón es parte que impiden que Japón mismo tenga fuerza militar... Por todos los crímenes que cometió en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, hasta el día de hoy, ya 70 años después, siguen teniendo la. Eh, siguen estando asociados a ciertos tratados que impiden a Japón defenderse a sí mismos. Eh, la tenencia de armas es extremadamente extraña en Japón porque es muy difícil adquirir un arma. Eh, por tanto, fue muy extraño para la gente en este. en esta ocasión. ver que había un ciudadano que tenía un arma que mató públicamente a plena luz del día al ex, eh, al ex primer ministro. Resulta que este señor eh, Tetsuya Yamagami eh, hizo un arma de fuego casera y fue con eso que asesinó al ex primer ministro. Eh, cuando realizaron una búsqueda dentro de su casa encontraron más armas, obviamente caseras, porque no, no existe la posibilidad de comprar armas fácilmente. Y bueno, en la imagen que les estoy mostrando en, en pantalla, para los que no están eh, viendo es el video, el formato de video de este podcast, se los voy a describir. En la imagen se puede ver al que cometió el crimen, Tetsuya Yamagami, que está justo detrás del señor Shinzo eh, Abe. Está vestido de gris, tiene una mochila negra. Aparentemente me parece que en la mochila negra es donde llevaba el arma. Eh, y en esta otra imagen ustedes pueden ver el arma que quedó en la, cima de, en la escena del crimen, por lo que entiendo eran como una especie de dos tubos que estaban pegados a una especie de, de madera y con esto logró construir un, un arma de fuego que efectivamente sirvió para el propósito para el que se la había creado. Ahora, la, la pregunta que sobresale en este caso, que fue bastante llamativo alrededor del mundo, o sea, que maten a un ex primer ministro en un país de primer mundo, donde extrañamente existen este tipo de casos de violencia, mucho menos a, a la luz del día, eh, obviamente llama mucho la atención el por qué se habría perpetra, perpetrado, este, eh, perpetrado, perpetrado este crimen. Perdón, me estoy rayando con eh, el uso de palabras. Eh, y bueno, eh, supuestamente lo que se piensa, eh, o oh, bueno lo que dice la persona que lo mató, Tetsuya Yamagami, él mismo dice que mató a eh, Shinzo Abe porque Shinzo Abe está asociado o estaba asociado a algunas organizaciones que a él no le gustaban, eh, realmente no dio mucha explicación, me parece todavía está siendo interrogado como para tener más información, pero esas son las primeras declaraciones que hizo. Eh, por otro lado, se piensa también que quizá podría haber sido un crimen organizado por quienes están en contra de los ideales y las ideologías que defendía el señor Shinzo Abe. Eh, se debe recordar que Shinzo Abe controversialmente era nacionalista, era aliado de los Estados Unidos como también del occidente, estaba en contra de la constitución pacifista de eh, Japón que es como les decía hace un rato eh, surgió a raíz de la segunda guerra mundial y todos los crímenes que cometió Japón que le impiden a Japón hasta el día de hoy tener fuerza militar fuerte como para poder defenderse en contra de enemigos como China, Corea del Norte y otros. Eh, era obviamente pro fuerza militar, eh, quería él que Japón pueda defenderse en contra de sus posibles enemigos eh, Era un militarista muy muy divisivo, eh, de hecho tenía gran tensión con China y con Corea del Sur Precisamente porque Japón quería tener, o bueno, Shinzo Abek estaba um, motivando al gobierno a que se tenga una fuerza militar en Japón en contra de los tratados de los que son parte, eh, obviamente fue muy criticado por la izquierda porque era nacionalista e eh, incluso tenía este paquete de políticas públicas que quería instituir en Japón eh, a las que se terminó llamando políticas abenómica en inglés era eh, avenomics policies o algo por el estilo. Y eh, también se lo criticó mucho por su supuesto mal manejo de COVID. Tal vez muchos han escuchado que en Japón, mientras nosotros estábamos encerrados en todo el mundo, en Japón todavía se podía salir, se estaba más tranquilo. Obviamente tenían medidas de, de bioseguridad para evitar el eh, paso del virus de persona a persona y todo el tema, pero no fue un, una época o no fueron restricciones tan rígidas como en otras partes del mundo. Por esta razón se lo criticó mucho. Eh, después también tenía trato, parece que tenía buen trato con Donald Trump eh, y por lo que comentan algunos otros líderes a nivel mundial era una persona que ponía orden cuando habían eh, reuniones internacionales entre líderes de los diferentes países eh, de alrededor del mundo. En estos últimos meses se da la coincidencia de que a Shinzo Abe se le ocurrió criticar abiertamente a China y también eh, habló en contra de los Estados Unidos por las políticas ambiguas que tienen en relación a que si van a apoyar a Taiwán o no van a apoyar a Taiwán. Eh, de hecho, eh, Shinzo Abe fue una persona que apoyaba mucho la independencia de la independencia y la autonomía de Taiwán y estaba en contra de que China esté forzando a Taiwán a formar parte de el imperio chino, básicamente, eh, y expresó en, en repetidas ocasiones su apoyo a Taiwán. Así que una de sus principales controversias, por lo menos en relación a China, llegaría a ser esta. Eh, y bueno, obviamente hubo mucha gente que se que apareció en televisión, también lo publicó en internet, etcétera donde hablan de, de Shinzo Abe, dan sus condolencias. Entre ellos estuvo Fumio Kishida, que es el actual primer ministro de Japón, también estuvo el presidente Biden de los Estados Unidos, eh, Vladimir Putin, el presidente de India y otras eh, figuras públicas. Eh, pero bueno, en general lo que quiero recalcar en este caso es que no resulta incoherente pensar que este haya sido un crimen planeado, que haya sido un crimen organizado tal vez por eh, agentes eh, de seguridad del, eh, de China, del Partido Comunista Chino o Partido Chino Comunista, eh, es lo mismo. Pero no, no resulta extraño que haya habido este, este tipo de caso en el que se lo, eh, se lo puso como target precisamente porque él tenía políticas eh, públicas muy fuertes nacionalistas en contra de China y a favor de que Japón se pueda defender en contra de sus enemigos. Eh, y bueno este tipo de actos obviamente muestra que el mundo reacciona violentamente cuando, cuando se tiene desacuerdos ha pasado exactamente lo mismo en Rusia por ejemplo con Vladimir Putin que ha mandado a matar, ha mandado a envenenar a gente que estaba en contra de, de su partido en contra del gobierno en Rusia eh, y lastimosamente es algo que se da eh, lo que me hacía, recuerdo un poco leyendo este tema de este Tetsuya Fu, Fu, ¿qué era su nombre? espérenme un rato era Tetsuya Fuyu Kuma, algo por el estilo, no lo puedo, no lo puedo encontrar. Es Tetsuya Yamagami. Eh, cuando vemos estos casos en los que hay personas, eh, ciudadanos en este caso, que se atreven a ir en contra de las autoridades de este modo violento, eh, es que no existe respeto hacia la autoridad. Y me recordaba un poco al ejemplo que se ve en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de David y Saúl. Saúl, siendo rey de Israel, eh, quería matar a David, de hecho, lo lleva, lo, lo persigue durante años, sino por décadas, creo que más de una década. Eh, pero si bien Saúl eh, persigue mucho tiempo a David porque lo quiere matar, porque no quiere que sea se rey, y etcétera, y él quiere el poder para sí mismo, aún así David, cuando tiene la oportunidad de matar a Saúl en repetidas ocasiones, no lo hace bajo la premisa de que Saúl ha sido, eh, es el ungido de Jehová y él no puede levantarse en contra de quien ha sido ungido por Jehová y ha sido escogido por Dios para reinar en ese, en ese tiempo y en ese lugar en específico. Eh, en cambio ahora es como que se ve que hay, hay casos en los que eh, los mismos ciudadanos van a encontrar las autoridades, en este caso de una forma muy violenta, por lo que tengo entendido eh, sh eh, shi Shinzo Abe no tenía... Eh, no había muchos casos de corrupción que se hayan sabido de él, pero sí fue una, un personaje muy controversial porque iba en contra de los movimientos ideológicos de Occidente más comunes, eh, como el tema este de permitir la migración, ya sea legal o ilegal, eh, disculparse por ser, eh, por tener privilegio blanco en el caso de Europa, en el caso de Estados Unidos. Si bien parece que Shinzo Abe se rindió ante algunos de, estes, de estos movimientos por algunas declaraciones que hizo, aún así estaba bastante firme en el hecho de que quería que Japón se pueda defender... Eh, también tenía estaba a favor de que se pudiera acceder a, eh, a energía nuclear para poder tener acceso a armas nucleares eh, Hay que recordar un poco que en Japón sufren bastante la amenaza de China como también de Corea del Norte Es más, a veces a Corea del Norte se le ocurre mandar eh, misiles como para probar que pueden alcanzar hasta Japón Y la gente se tiene que ocultar, tienen alarmas o tienen... ¿Cómo se llama? Sí, como una especie de alarmas que alertan a la población cuando hay este tipo de, de cosas. Entonces, no es, no es loco pensar que a un presidente o a un ex primer ministro como Shinzo Abe se le haya ocurrido que quieren tener la capacidad de defenderse, sabiendo que tienen amenazas inminentes proviniendo de China, proviniendo de Corea del Norte y tal vez de otros lugares también. Pero bueno, eh, más allá del hecho de que haya sido una autoridad Shinzo Abe... Ya haya habido un hombre que se haya atrevido a asesinarlo de ese modo cuando la Biblia realmente nos llama a respetar a las autoridades y más bien sujetarnos a las autoridades, por más que no sean muy buenas, por más que a veces incurran en corrupción o en actos de corrupción, eh, aún así podemos, eh, podemos afirmar que Shinzo Abe al igual que todo ser humano, fue hecho a imagen y semejanza de Dios y no hay nadie más que el gobierno que tiene el poder de usar la espada y, y bueno poner pena capital donde vea correspondiente, eh, um, no exi el, el hombre, el, un ciudadano, no debería tener la potestad de poder asesinar de ese modo a una persona con la que esté en desacuerdo. De nuevo, Shinzo so Abe, al parecer, nunca estuvo, o por lo que yo entiendo, no estuvo involucrado en casos de corrupción eh, abiertamente, pero si sí era una persona controversial, lamentablemente, tuvo que terminar su vida así. Eh, y bueno, ahora quiero pasar a hablar un poco del tema de... y por eso titulé este, este capítulo ¿Qué rayos está pasando en Asia? porque hubieron varias cosas que estuvieron pasando durante estas últimas semanas que son muy locas y que recién me estoy enterando de algunas eh, pero bueno, quiero hablar de por qué miles de chinos, ciudadanos en China que está dominado o está regido bajo el partido chino comunista han perdido acceso a sus cuentas de banco dejando una... una Tienen como 6 billones de dólares que están ahí metidos... Y la gente, no puede, la gente no puede acceder a sus cuentas de banco Lo cual es extremada, extremadamente extraño Vamos a ver cómo lo está explicando el gobierno Y qué está haciendo la gente también Pero antes quisiera hablarles de nuestro primer sponsor Que es Cusillo Style, que ustedes ya lo conocen Cusillo Style es modo urbana Es una marca de ropa que fusiona la comodidad de una prenda deportiva o casual Con el aspecto visual del aguayo Los que conocen el altiplano boliviano Conocen de qué estamos hablando El aguayo es una, es una tela muy tradicional eh, hecha en el altiplano boliviano y bueno en este caso la costura firmemente hecha eh, soporta amplios movimientos por eso es tan fácil utilizar estas prendas tanto en un ambiente deportivo como en un ambiente casual eh, las prendas de Cusillo Style marcan la diferencia en cuanto a prendas con diseños de aguayo se refiere. Afortunadamente ellos tienen envíos a nivel nacional así que donde sea que ustedes estén a nivel Bolivia pueden, eh, pueden contactarse con los que están dirigiendo Cusillo Style para eh, ver sus catálogos, para ver las cosas que ellos tienen. Eh, ellos tienen varias, varios diseños en cuanto a conjuntos poleras, crop tops, chaquetas juris y canguros. También tienen una oficina aquí en La Paz eh, que está ubicado en el complejo deportivo Pepes, segundo piso abren los lunes, miércoles, viernes y también los sábados por la tarde eh, para los que estén escuchando este podcast ustedes tienen un 10% de descuento para adquirir cualquier diseño cualquier prenda de Cocido style con el código de descuento una voz conservadora 2022 Ahora sí, eh, volvemos a hablar sobre lo que está pasando en China, que es una de las cosas que más ha llamado mi atención en estas últimas semanas. Eh, yo me enteré de esta noticia por medio de China Uncensored. Les sugiero muchísimo que lo sigan en Instagram. Creo que tienen una página en Facebook también. Yo lo sigo más por YouTube y por Instagram y publican va varias noticias que están siendo censuradas en China. Están apareciendo por este canal de reportes. Eh, desde abril de este año hay 400 mil personas que no pueden acceder a sus cuentas de banco en China. Específicamente o especialmente están teniendo problemas en el Banco del Pueblo de China, así se llama el banco, muchos otros bancos también en provincias como Henan, como también otras provincias alrededor de China. Eh, el gobierno obviamente ha tenido que salir eh, públicamente para explicar qué está pasando con los 6 billones de dólares, que equivalen a 40 billones de yuanes en China, eh, ¿Qué está pasando con este dinero y por qué estos bancos no están, eh, no están expidiendo eh, dinero a las personas que son dueñas de estas cuentas de banco? Eh, lo que están diciendo ellos es que están haciendo una investigación de un súper gran fraude financiero que está eh, actualmente bajo investigación por parte del gobierno en China. Se habla supuestamente de un grupo criminal que está siendo investigado desde el 2011 y es por esa razón que hay... Decenas de bancos, realmente no sé cuántos bancos, pero había encontré una lista, se las voy a dejar en las referencias de, de al final de este episodio para que puedan revisar las, eh, estas notas de periódico. Pero supuestamente están investigando un grupo criminal desde el 2011 y por eso es que se ha detenido, se ha básicamente cerrado eh, todos estos bancos y hay miles, mi cientos de miles de personas que no están pudiendo acceder al dinero que tenían ahorrado en estos bancos. Ahora, ¿qué está haciendo la gente en vista de que de repente no pueden acceder a nada del dinero que tenían guardado en, en estos bancos que están siendo afectados? Eh, obviamente a raíz de esto hay miles de personas que están protestando fuera de los bancos. Lamentablemente, pero no extrañamente porque es algo común por parte del partido chino comunista, estos eh, protestantes están siendo golpeados, gasificados, se los está mandando al hospital de tanto que se los golpea. Han habido mujeres embarazadas que han sido golpeadas, que han tenido que ingresar al hospital. En algunos casos, como en una de las notas que les voy a dejar al final en las referencias, eh, hay una embarazada que testifica que fue maltratada por parte de los agentes de seguridad que fueron mandados a las protestas y la, la mandaron al hospital, pero ni siquiera la quisieron admitir en el hospital. Esto fue reportado en New York Times eh, y bueno lastimosamente los agentes de seguridad están cometiendo atrocidades en contra de los protestantes hay muchos internados en hospitales hay hay muchos reportes hay muchos videos que están siendo publicados que obviamente están están siendo censurados en China eh, y los eh, la población de Genán, de la pronuncia de Genán, están exigiendo que se investigue al gobierno que está bueno eh, que está ahorita eh, rigiendo la provincia de Henan creo que es una provincia pero eh, lo lo voy a confirmar por si acaso entonces, están exigiendo que se investigue al gobierno de Henan por qué la gente no puede acceder a sus cuentas de banco y se los está tratando de este modo. La gente obviamente tiene derecho a protestar cuando se está eh, traspasando o se está violando sus derechos. En este caso no se los deja acceder al dinero que tienen ahorrado. Y lo único que está haciendo el gobierno en China es golpearlos, mandarlos al hospital. Y ahora... Algo más que el gobierno en China está haciendo que era obvio que iba a pasar es lo siguiente. Están controlando a los protestantes por medio de las aplicaciones que tienen para COVID. Si ustedes han visto uno de los capítulos anteriores que hice acerca de las cuarentenas forzadas que se impusieron en China y que se siguen imponiendo en China hasta el día de hoy, eh, durante todo este año estuvo ocurriendo, en especial desde el mes de febrero, desde el mes de marzo, eh, um, si ustedes han visto esos, esos episodios, eh, yo lo que argumentaba era que China está utilizando como excusa todo este tema del COVID para tener control absoluto sobre la gente. Eh, en este caso, lo que hacen a las personas es los obligan a descargar una aplicación donde se reporta si han estado en contacto con alguien con COVID o si no tienen un sistema tipo semáforo que es rojo, amarillo, verde, si no me equivoco donde rojo significa que no pueden salir de su casa porque han estado en contacto con alguien con COVID o que tienen COVID verde significa que si sí pueden salir si salen de sus casas sin permiso viene la guardia, eh, la guardia Nacional para volverlos a meter a sus casas a la fuerza, han habido un montón de atrocidades que han sido cometidas en contra de los ciudadanos durante estos últimos meses y sorpresa, sorpresa el gobierno en China está utilizando estas aplicaciones para controlar a los protestantes que están saliendo a exigir que se les dé el dinero que se les debe o que se los deje acceder a sus cuentas de banco. Entonces, ¿qué está pasando? Y esto ha sido reportado en, Unre en China Uncensored, así que les voy a dejar como referencia el, el video que vi de, del reportaje de ellos. Lo que está haciendo el gobierno es de los protestantes que se conoce que tienen cuentas en estos bancos, de repente mágicamente les sale en su aplicación que no pueden salir de sus casas porque han estado en contacto con alguien con COVID o porque tienen COVID. Entonces les sale su semáforo o lo que sea rojo, que significa que no pueden salir de sus casas. Salir de sus casas implica que van a ser o multados o golpeados o llevados a un centro de concentración o a un centro de COVID, donde es donde están eh, concentrando a todas las personas que tienen COVID, supuestamente, o que han estado en contacto con personas con COVID. Así que era obvio que esto iba a pasar... Era evidente, alrededor del mundo ojalá no haya un sistema tan opresivo como el de China, pero China es un buen ejemplo de cómo llega tan lejos eh, tan lejos el autoritarismo de un gobierno que solamente busca oprimir a su propia gente. Y en este caso están evitando tener mayor problemas eh, mayores problemas con los protestantes, evitando que siquiera salgan de sus casas. O sea, el gobierno ha llegado a tener tal control que la gente no puede ni salir a protestar y han utilizado este tipo de aplicaciones para poder controlar a la gente más de cerca. Y bueno, obviamente estos son los resultados de un gobierno autoritarista y comunista, eh, que dispone a diestra y siniestra de la gente eh, que compone su población. En este caso solo quiero recalcar, estamos hablando del partido chino comunista, supuestamente que el comunismo debería cuidar de la gente, velar por los intereses, etcétera. Bueno, lo que están haciendo es básicamente aplastar los derechos, violar los derechos de toda la población que pueden, no los dejan salir a trabajar, los someten a cuarentenas forzadas, los meten en centros de concentración, yo le digo, pero bueno, son centros de COVID. Eh, o sea, es, es terrible, los golpean, yo pienso que no sería raro escuchar que han ya matado personas las, los, de, los que componen la Guardia Nacional en China, y bueno, yo lo que me preguntaba un poco es ¿qué haría yo si me pasara esto a mí? que tengo mis ahorros en el banco y todo el tema y resulta que un día voy al banco y me dicen no hay dinero o no puedes acceder o el banco está cerrado y no va a estar abierto hasta dentro de aquí un tiempo yo me preguntaba, yo me desesperaría probablemente y es el caso de mucha gente no solamente porque son sus ahorros, sino porque realmente muchos lo necesitan para sus necesidades diarias. Y lo que yo me ponía a pensar es que yo espero que si en algún momento me llega a pasar algo por el estilo a mí o a mi familia o a, o a nuestro país... Eh, yo espero, o bueno, pienso que la reacción correcta sería realmente confiar en la soberanía de Dios porque si nuestra esperanza está puesta en el dinero y está puesta en las comodidades y está puesta en el gobierno, realmente nos vamos a decepcionar como pasa todo el tiempo alrededor del mundo. No podemos poner nuestra confianza en hombres, tampoco en las cosas materiales, pero si ponemos nuestra confianza en Dios, es la única forma en la que nosotros realmente podamos tener paz, porque cuando pasan este tipo de cosas, en especial viendo lo que está pasando en Argentina con la inflación, en Perú también con la inflación y en Sri Lanka, que es de donde vamos a hablar en la siguiente sección. Eh, viendo todo eso, uno piensa en cualquier momento nos va a pasar lo mismo, o va a haber la reinflación, no vamos a poder comprar pan, no va a haber gas, qué sé yo. Pero si bien es algo que a uno le puede causar ansiedad, es por una razón que la Biblia dice que no debemos estar ansiosos, que no debemos tener miedo porque Dios cuida de nosotros. Y si Dios provee para incluso los animales que están en la naturaleza, también va a proveer para nosotros. Así que pienso que la mejor reacción en este caso es simplemente confiar en el Señor y que Él va a proveer. Y bueno, es, realmente es algo lamentable y yo lo menciono más para que eh, podamos reflexionar acerca de cuán corruptos son los gobiernos y cuánto les importa o cuánto no les importa el bienestar de los ciudadanos y solamente les importa el poder que ellos eh, puedan tener, ya sea que esto incluya eh, evitar que la gente acceda a su propio dinero para poder proveer para su familia. Pero bueno, estas son cosas, no podemos confiar en el hombre porque el hombre es corrupto. Ahora, eh, antes de terminar, eh, vamos a hablar en la última sección sobre lo que está pasando en Sri Lanka al sur de Asia eh, pero primero quiero hablar sobre nuestro segundo sponsor Que es un sponsor relativamente nuevo Recién hace unas dos semanas Es que están siendo sponsors de este podcast eh, Este sponsor se llama Seas Bakery Seas Bakery es una pastelería que ofrece postres artesanales y originales Llamados específicamente mousse Cakes Yo los he probado personalmente, son muy buenos eh, Cada uno de sus productos es, es eh, especialmente diseñado y perfeccionado es un producto, o bueno, cada uno de esos productos son realmente de muy buena calidad eh, juegan bastante con las consistencias y sabores, en especial de frutas en, eh, en estos productos y realmente es muy agradable eh, comerlos y también verlos porque realmente parecen una obra de arte, eh, su lema es En Familia porque el negocio está siendo dirigido por tres hermanas y bueno, estas hermanas realmente son muy buenas en tanto crear los productos como también crear los diseños que son de muy alta calidad. Por el momento tienen productos, los pueden ver en pantalla los que están viendo el video, el formato de video. Eh, los productos que tienen son mousse cakes de café, de chocolate, frutilla, maracuyá y arándanos. No usan conservantes ni ninguna cosa que pudiera ser dañina. Todo lo que utilizan es natural, incluyendo los sabores. No utilizan ningún tipo de saborizante artificial ni nada por el estilo así que es muy muy recomendado eh, los paquetes que tienen por el momento son el paquete florecer intenso presente frutos rojos momentos de frescura y dulce momento eh, por si acaso cada uno de estos productos son lo suficientemente grandes como para compartir entre entre dos tres personas Así que son muy recomendados para compartir en familia, compartir con amigos. Eh, tienen una página en Facebook e Instagram. Les voy a dejar los links al catálogo y páginas en la descripción de este video. Así que pueden contactarlos por WhatsApp. Ahora sí, por WhatsApp o por Facebook también. Eh, ahora sí volvemos a hablar sobre Sri Lanka, eh, que está en una super crisis de inflación y de carencia de alimentos. Eh, Sri Lanka, para los que no conocen, está en el sur de Asia, casi casi que es parte de la India. De hecho, parece como que, tiene, como que tuviera cierta conexión con India, es, es una pequeña isla. Eh, tiene casi 22 millones de habitantes y han estado sufriendo inflación desde el mes de marzo. Eh, han habido a raíz de esta inflación y a raíz de la carencia de alimentos 500 mil personas que han entrado en pobreza solamente en, estas, en estos últimos meses eh, están en una super crisis humanitaria, por eso es que ha empezado a salir la noticia por todos lados estos últimos días eh, lamentablemente están experimentando una gran carencia de gasolina alimentos como también medicinas hay protestantes que han salido a pedir que renuncien a algunas de las autoridades que actualmente estaba, están rigiendo Sri Lanka eh, de hecho, por lo que tengo entendido, y van a disculpar que no tenga tanta información en cuanto a la parte política de este, de esta noticia, porque no he tenido suficientemente pero, eh, suficiente tiempo para poder investigar esto más a fondo. Les voy a dar como un pantallazo de lo que escuché en reportes y de lo que leí en algunos reportes de periódico. Pero por lo que por lo que entiendo, obligaron al primer ministro de Sri Lanka a renunciar a raíz de este conflicto. Eh, ahora ¿Por qué están teniendo tal conflicto en Sri Lanka actualmente? Algunos están culpando a todo este tema del COVID, que está causando una recesión, que la, el incremento de precios de los alimentos y todo el tema. Eh, algunos están culpando a COVID, lo cual tiene sentido. Algunos están culpando a China, porque China, como siempre, le encanta prestar un montón de plata a, a países tercermundistas con tal de generar una dependencia y con tal de generar una gran deuda externa, como en el caso de Bolivia. Eh, ustedes tal vez ya se, ya se han estado dando cuenta de que en algunos países de Latinoamérica hay una gran población china eh, que se está metiendo a explotar minerales, explotar recursos naturales en general. Lo mismo está ocurriendo con países en África y con países en Asia misma, como en el caso de Sri Lanka, donde China manda gente para explotar recursos naturales, genera una deuda externa grande de modo que estos países tercermundistas terminan dependiendo de China y China va generando poco a poco su imperio y va colonizando diferentes países. Esto es algo que está pasando hace décadas, no es algo nuevo. En el caso de Sri Lanka, por un lado se ha estado culpando a China de que está generando una gran deuda externa. Eh, y bueno, después por otro lado tienen una, bueno obviamente tienen una gran deuda externa, eh, no solamente con China, sino también con otras entidades internacionales, el 2019 entró como candidato a presidencia y después fue elegido como presidente Gotabaya Rajapaksa, que, eh, que prometió lo siguiente, lo cual es raro y de hecho son cosas que también pasan en Latinoamérica, incluyendo Bolivia, Prometió que él iba a disminuir los impuestos a la gente con tal de que paguen menos impuestos, todo suena súper bien, todo lo que quieras. El problema es que cuando se disminuyen estos impuestos, ¿quién va a pagar por lo que hay que pagar? ¿Quién va a pagar por la deuda externa que hay con otros países y con otras entidades internacionales? Ah, esto de bajar los impuestos suena muy bonito y todo lo que quieran, igual que eso de dar bonos a la gente y todo el tema, pero la realidad es que esto tiene consecuencias a largo plazo y en algún momento se ven esas consecuencias. En el caso de Sri Lanka se están viendo ahora. Eh, bueno, este este candidato a la presidencia, Gotabaya Rajapaksa, al final no sé si es presidencia o primer ministro, porque no, no sé cuál es la diferencia. En algunos países sé que hay primer ministro y presidente, en otros como en Latinoamérica hay presidente, en Japón hay primer ministro, en Sri Lanka, que tenga entendido, llegaría a ser primer ministro, no estoy 100% segura. Si alguien tiene conocimiento del tema, por favor, edúqueme y dígamelo en, eh, en los comentarios porque no estoy 100% segura. Pero bueno, por lo que entiendo, él iba a ser o bueno, corrió para la presidencia, eh, Gotabaya Rajapaksa, y terminó ganando la presidencia. Eh, lamentablemente, a raíz de esta elección presidencial, eh, Sri Lanka se metió en lo que no se debería haber metido, que son las políticas públicas del Green Deal, que son las eh, políticas ambientalistas que quieren ir en contra del cambio climático, ya hay que utilizar todo orgánico, ya no hay que utilizar fertilizantes químicos, etcétera. Y con tal razón, porque se prohibió en el país utilizar fertilizantes químicos donde hay millones, de decenas de millones de personas que dependen de la agricultura, eh, se prohibió la entrada de fertilizantes químicos. Y la producción de alimentos disminuyó en un 50% en solamente seis meses. Eh, esto obviamente afectó a millones de personas, por eso hubo tantas que entraron ya en la pobreza o pobreza extrema. Sri Lanka fue forzada a raíz de esta disminución de producción nacional a importar alimentos como arroz que nunca jamás les había pasado antes o probablemente hace mucho tiempo pero por lo que yo entiendo es hace mucho tiempo que no les tocaba importar cosas que ellos mismos pueden producir entonces importaron arroz hubo de afectados de 15 a 22 millones de personas en un país que tiene ¿cuánto era su población? 22 millones o sea más de la mitad de la población ha sido gravemente afectada porque ellos mismos dependen de la agricultura y dependen de negociar con los productos que producen los agricultores. Eh, el argumento de PragerU en cuanto a por qué está tan mal Sri Lanka actualmente, porque hay millones, o oh, bueno, sí, millones de personas que están entrando en pobreza, millones de personas que están con carencia de alimentos, carencia de medicinas, etcétera, es por meterse en políticas ambientalistas que pueden ser costeadas por países occidentales como Estados Unidos y Europa Occidental, pero no puede ser costeada por un país de tercer mundo porque son políticas, muchas de ellas, que son absurdas, no son necesarias. Eh, ahora, en el caso de Sri Lanka, un país de tercer mundo, se le ocurrió al presidente o al primer ministro meterse en eh, políticas ambientalistas y se dio cuenta de que no es algo rentable ni sustentable para un país de tercer mundo que depende en gran manera de la agricultura, así que qué pena. Eh, pero bueno, con esto quiero decir que obviamente hay que analizar las propuestas de partidos políticos que tienden a ser progresistas porque estas cosas realmente afectan a la población. Obviamente el presidente o el primer ministro lo hizo con tal de verse bien a nivel internacional. Mira Sri Lanka ya ha adoptado políticas ambientalistas que ya no, ya no importan los fertilizantes químicos, etcétera, sin darse cuenta de que estas cosas no son sustentables en sus países. Esto podrá ser sustentable en Alemania, en Austria, en Suiza, en Francia, en en Italia, en Estados Unidos y todo lo que quieran, pero no es sustentable en países de tercer mundo, así que de por sí no, no tenía sentido desde el principio. Eh, obviamente para ellos suena lindo meterse al movimiento, a lo que está de moda a nivel internacional, en especial en el mundo occidental pero no, es, eh, no se dan cuenta de las graves consecuencias que esto va a tener para la población. Entonces, en este caso estamos viendo lamentablemente cómo van a sufrir eh, y están sufriendo millones de personas. Muy lamentablemente, es muy probable que haya gente que muera de hambre o que sufra, se sufra una gran hambruna en Sri Lanka. Ojalá no lleguen tan lejos y que lo solucionen antes, pero no sería extraño que pase algo así. Eh, y bueno, por último quiero comentar que obviamente se supone que los gobernantes velen por el bienestar de la gente y tengan políticas públicas que beneficien a la población, no que beneficien sus propios intereses o su propia imagen ante el mundo. Así que, bueno, eso en general acerca de Sri Lanka. En conclusión, acerca de todos los temas que hemos visto acerca de qué rayos está pasando con Asia. Estamos viendo que el mundo realmente está de cabeza. Y eso que, eh, bueno, la semana pasadas estaba hablando un poco más acerca de la ideología de género, cómo se está viendo en Estados Unidos y otras cosas, pero en este caso ya estamos viendo algo más relacionado con política, con economía. El mundo está de cabeza y son cosas que están, eh, que están ocurriendo, obviamente a raíz de políticas públicas de gobiernos en específico, pero también vamos a estar viendo las consecuencias de la guerra en Ucrania y en, eh, y en Rusia. Eh, a nivel mundial y de hecho ya se está viendo, estamos viendo casos de inflación muy graves como en el caso de Argentina, obviamente en el caso de Venezuela, en el caso de Estados Unidos también, en Europa se espera lo mismo y eh, una gran crisis por este tema de, el, de la energía que no se va a estar pudiendo comprar de Rusia a raíz de las sanciones que se le ha impuesto a Rusia, que obviamente van a afectar a gran parte del mundo. Así que vamos a estar viendo estas cosas, pero esto es lo primero que estamos viendo a nivel internacional, en específico en eh, obviamente es un, peligro para, es un peligro para la población que las autoridades quieran estar a favor de movimientos e ideologías que están de moda, pero que no tienen el más mínimo sentido, como la ideología de género, el feminismo en gran grado, el ambientalismo, la teoría crítica o teoría racial crítica también el indigenismo en nuestro contexto, o sea, es, son cosas que están de moda, pero no implica, no significa que porque estén de moda realmente van a tener beneficios la, para la población, sino todo lo contrario, eh, a los partidos comunistas o los partidos que quieren quedar bien con el mundo progresista, como en el caso de Sri Lanka, partido comunista, como en el caso de China, eh, no velan por los ciudadanos, lamentablemente. Debemos tener cuidado, obviamente, con el autoritarismo que ejercen países como China y otros países comunistas como Cuba, como Venezuela y otros. Corea del Norte, ni que decir. Porque estas cosas que están ocurriendo en estos países donde tienen gobernantes que quieren quedar bien con el mundo occidental progresista sin sentido y donde se tiene partidos políticos que están gobernando bajo un régimen comunista o socialista. Eh, todas estas cosas que les están pasando a ellos podrían pasarnos a nosotros en algún momento y en nuestro caso en Bolivia es de preocuparse porque nosotros sí tenemos un partido socialista, ya sea que solamente sea ideológicamente en algunas cosas o lo que sea, pero aún así se llama partido socialista y se está intentando imponer un régimen, en este caso por parte del movimiento al socialismo. Eh, los, gobern los gobernantes bíblicamente deberían estar ahí para servir a la gente, no para oprimir a la gente. Deberían estar ahí para hacer justicia, no para fomentar corrupción. Y obviamente deberían estar ahí para proteger a la gente, no para destruir a la gente. Y bueno, con este tipo de casos, en el caso de Sri Lanka, en el caso de China, estamos viendo que es evidente que la gente... Obviamente va a tender a ser corrupta cuando no le teme a un Dios que los va a juzgar por sus acciones después. Pero bueno, en todo caso, nosotros como ciudadanos nos toca sujetarnos en la medida que sea sabio a las autoridades, como dice Romanos. Eh, pero obviamente considerando que no podemos ir en contra de nuestras convicciones cristianas o en contra de las o eh, no podemos ir en contra de las cosas que la Biblia dice que son buenas. Eh, no podemos hacer cosas que el gobierno nos diga que hagamos que van directamente en contra de los mandamientos de la Biblia los mandamientos de Dios, así que bueno eso en general, eso es todo lo que tengo por hoy, gracias por unirse al episodio en este caso creo que tengo uno un poco más cortito que lo normal eh, recuerden que tienen un descuento del 10% en Cusillo Style, utilizando el código de descuento Una Voz Conservadora 2022, también les recuerdo ver los catálogos de CIS Bakery para los que viven en La Paz, perdón me olvidé que eh, CIS Bakery está ubicado en la ciudad de La Paz, si tienen algún comentario o alguna crítica, algún, algo de información adicional, como han visto hay algunos temas que solamente he podido abordar muy brevemente, como en el caso de Sri Lanka. Pero eh, si tienen alguna información adicional, por favor, les agradezco mucho que la dejen aquí abajo o cualquier crítica, etc. Eh, después, eh, los invito a ver el último episodio que publicó mi hermano Álvaro Guachaya en su podcast, que es Juzgando con Justo Juicio, en el que habla un poco acerca de política aquí a nivel Bolivia. Eh, como van a ver el podcast de mi hermano Álvaro Guachaya generalmente toca temas bien específicos de cosas que están pasando aquí en Bolivia. Yo estoy intentando dar a veces eh, como una visión bien panorámica de lo que está pasando que es muy relevante A nivel mundial Si bien a veces también toco temas que eh, Que están ocurriendo Específicamente en Bolivia o en La Paz Más específico Pero les voy a dejar la descripción, en la descripción El link para que puedan ver el último Episodio de Álvaro eh, Después pueden seguirnos en Facebook, en Instagram En, eh, en Youtube por favor, si nos siguen por YouTube y están viendo este video, no les cuesta nada poner un like a este video. Son cosas que yo no entiendo muy bien cómo funciona el algoritmo, etcétera, Pero yo sé que por lo menos a tener algo de interacción con el video, ya sea dejando un comentario, dejando un like, suscribiéndose al canal y las notificaciones es algo que ayuda muchísimo a que crezca un poco este canal y la información que estoy dando. Si les parece relevante, si les parece útil el contenido que estoy publicando, por favor, eh, suscríbanse y prendan la campana de notificaciones para poder recibir notificaciones cada vez que va a haber un capítulo o un episodio nuevo. Les agradezco mucho por el apoyo a todos los que están pendientes de, eh, de los episodios que se publican. Y bueno, eh, eso es todo lo que tengo, espero verlos en el próximo episodio, y mientras tanto, lean de historia, es algo que a mí me falta muchísimo también, abran sus ojos a las ideologías que han estado destruyendo millones de vidas, como en el caso de China, en el caso de Sri Lanka está pasando lo mismo actualmente, busquen analizar toda la luz de hechos y no sentimientos, porque solamente así podemos descubrir la verdad, y la verdad es la que puede hacernos libres.